0: Bienvenue dans Partage et vous Dans ce podcast introspectif, je vais t'inviter à te questionner à travers mon histoire, à t'observer, ressentir, te mettre en mouvement et surtout à t'accueillir et t'aimer. Explorer toutes tes facettes et ton impermanence, mais aussi laisser la place à la partie sombre, obscure ou confuse qui est en toi parfois. Elle est tellement importante. Libère cette voix intérieure qui a envie de s'exprimer Et bienvenue dans l'épisode 3. Donc, le sujet n'était pas évoqué dans l'épisode de la semaine dernière, mais suite à ma semaine, et parce que j'ai été confrontée à une phrase en me disant que j'étais égoïste, du coup, j'ai décidé de faire le podcast sur le tabou de l'égoïsme. Alors, l'égoïsme, pour la plupart des gens, c'est un défaut. Pour moi, c'est une qualité qui gagnerait à être mieux pratiquée et surtout mieux appréciée pour les bienfaits que ça apporte. Je vais te dire en quelques points comment l'égoïsme m'a permis une clarté et peut te permettre de gagner du temps, d'avoir plus confiance en toi, te responsabiliser, être plus réaliste et aussi d'aider les autres, avec quelques exemples personnels bien sûr. Alors, être égoïste pour gagner du temps. Je ne sais pas si tu as le même syndrome que moi, où tu es tout le temps débordé, tu n'as pas le temps, tu te sens surmené. Bon, il y a une cause évidente à ça. Hein. Souvent, c'est que tu n'as pas identifié ce qui était important pour toi ou tu ne veux pas l'assumer. Donc tu esquives, tu fuis ce qui est important pour toi en te disant que tu n'as pas le temps, en te trouvant des fausses excuses et des faux obstacles. Et tu te retrouves débordé. Tout ça parce que tu as perdu du temps à t'occuper de choses qui n'étaient pas essentielles. Je ne te blâme pas, hein. je faisais la même chose et il m'arrive encore de le faire. Ce que je peux te dire, c'est que tel divertissement temporaire, le jeu, les jeux divers, que ce soit téléphone, console, la télé, les réseaux sociaux, où on reste des heures, ne peuvent pas remplacer une chose qui compte vraiment pour toi. Donc tu auras beau avoir l'impression d'avoir fait beaucoup de choses, le sentiment d'insatisfaction aura toujours le dessus. Alors, ce que moi je pratique au quotidien, je priorise en me concentrant sur une ou des choses importantes à faire dans la journée en fonction de mes capacités et aussi mes envies. Cette semaine, par exemple, j'étais assez en colère et irritable car j'étais moins égoïste alors que j'ai eu la phrase qui m'a dit que j'étais égoïste. Hein. J'ai voulu être présente pour mes amis, faire mes formations, la préparation de l'épisode 3... Honorer mes rendez-vous d'hiver pour euh, l'ouverture de mon entreprise, euh, mon pôle emploi, enfin, je vous passe tous les détails. Résultat, mon corps a dit stop. Hier, je me rends à mon rendez-vous chez l'ostéo. Et là, bah, pas, de, pas de surprise, hein, euh, divers problèmes un peu partout. Euh, du coup, il me remet la séance, enfin la séance était très longue, il me remet en place, et bah, repos obligatoire de 48 heures. Résultat, aujourd'hui, j'ai pas pu aller voir une copine ce midi, déposer des affaires à un ami et voir mon psychiatre, alors que c'était très important pour moi. Si ce qui compte le plus pour toi, par exemple, c'est de finir un dossier au bureau, eh ben concentre-toi uniquement sur ce dossier jusqu'à ce que tu l'aies terminé. Débranche ton téléphone s'il faut. Refuse d'aller prendre un café avec tes collègues et ose dire non si on te demande de faire autre chose. Tu l'auras fini largement à temps. Et peut-être même que tu auras encore du temps pour faire autre chose. Tu auras gagné du temps et un complice qui était important pour toi. C'est pas, pas merveilleux, ça <rire> Ensuite, être égoïste pour avoir plus confiance en soi. Alors, tu t'empêches de faire des choses par peur du regard des autres, peur de ne pas réussir. Euh, ta confiance en toi diminue et ensuite tu as une phrase qui devient comme ça Pourquoi j'ai pas osé faire ça Et boum, tu t'en veux. Tu culpabilises, tu as des émotions et des pensées négatives. Ton défaut est trop souvent d'anticiper la réaction des autres. Tu te prives de faire telle ou telle chose par peur que ton entourage ou la personne en face de toi. Enfin, tu as peur de ce qu'ils pourraient penser, en gros. Sauf qu'en fait, tu as une idée totalement erronée de ce qui va se passer dans la réalité. Tu vois, à travers ton filtre, ta perception et tes attentes, on est tous différents et surtout uniques. Moi, j'ai simplement arrêté d'essayer de penser pour les gens. Je me lance et j'avise une fois que c'est fait. C'est pour ça que mon podcast, il existe d'ailleurs. Si j'avais pensé au retour, aux réactions de ma famille, de mes amis ou de mon compagnon, je ne serais jamais par à l'action, clairement. Et ce qui est magique dans tout ça, c'est qu'à force de pratiquer et d'arrêter de supposer, c'est de plus en plus simple d'agir, de proposer, et la confiance en soi, elle revient à la hausse. et C'est incroyable. Ensuite, être égoïste pour enfin devenir responsable. Alors ça, c'est le petit euh, moment qui pique. <rire> ah oui, parce qu'être égoïste, c'est aussi assumer ses responsabilités et prendre sa vie en main en arrêtant de remettre la faute sur les autres. La plupart des gens rejettent la faute de leur malheur sur les autres et pensent que leur bien-être dépend du monde extérieur. Moi, la première. Hein. Je sais que je n'ai pas besoin de cette deuxième part de fond au chocolat, par exemple. Elle risque de me faire grossir, mais bon, je me trouve des circonstances atténuantes. C'est un anniversaire. Et puis bon, hein, Nathalie, elle savait bien que j'étais au régime et j'avais des troubles alimentaires, donc c'est de sa faute. Alors comment j'essaye de parer à ça Eh bien, je compte sur moi-même. J'arrête d'attendre qu'on me vienne en aide. Je sais ce que je veux et je prends ma vie en main sans compter sur les autres. J'assume enfin la seule responsabilité de tout ce que je fais. Donc aussi de mon bonheur. Donc en gros, si je suis malheureuse, c'est grâce à moi. Et si je suis heureuse, c'est aussi grâce à moi. Être égoïste pour être plus réaliste. Alors, être égoïste, ça ne veut, ça veut pas simplement dire euh, tout gérer selon ses envies du moment hein, non plus. Hein. C'est aussi savoir être réaliste, savoir renoncer, savoir faire des choix. La question fondamentale est de savoir ce que tu veux vraiment. L'essentiel, c'est d'identifier clairement ce que tu veux. Ce n'est pas toujours facile l'importance de la recherche des valeurs que j'ai exposé dans l'épisode 2. D'ailleurs, si je sais que des fois c'est parfois difficile de. On n'a pas forcément un crayon et un papier pour noter. Donc du coup, quand j'ai des épisodes avec des exercices comme ça, les questions et les exercices sont dans le descriptif de l'épisode pour que tu puisses les revoir après. Voilà. C'était une petite précision par rapport à l'épisode 2. Je reviens à la thématique. Donc.. Euh... L'égoïsme pour euh, être pluraliste. Donc, à force de t'éparpiller, en fait, et euh, te laisser vivre, bah, tu oublies de te concentrer sur l'essentiel. Il y a certaines personnes, même, je connais, elles évitent de se poser des questions, de réfléchir à, à ce qu'elles auront envie parce qu'elles ont peur de l'échec, par exemple. Moi, ce que je pratique au quotidien, bah, c'est que j'identifie, euh, je recherche sans arrêt mes besoins et mes buts. Euh, là, j'ai fait l'exercice des valeurs... Euh, il y a deux mois, mais je sais que voilà, je le referai chaque année, voire plus tôt, si, euh, si je ressens le besoin. Et j'agis en conséquence. Le plus difficile pour moi, c'est de repérer ce qui ne sert pas à atteindre mon but. Même si cela peut paraître agréable. Parfois, euh... je vais te donner un exemple. Moi, tu vois, j'ai arrêté de travailler en mars. Là. donc J'ai quitté mon emploi salarié parce que je voulais me former pour être entrepreneur, plus particulièrement coach. Je ne savais pas dans quelle problématique je voulais accompagner les gens, ni comment, ni quand. Euh, J'avais juste la certitude que c'était ma mission de vie, mais je n'étais pas prête encore à le faire seule. Donc j'ai souscrit une formation de l'Académie Zéro Limite. Et au milieu du module 1 de ma formation, j'ai ressenti un énorme inconfort. Quoi. Après, j'ai eu le live à Z, je crois, dans la foulée. C'était deux jours après. Ça a duré trois jours. Et là, j'ai eu, euh, rencontré Marco Bernard euh, de l'Académie du podcast. Enfin, je l'ai rencontré. J'ai vu sa conférence sur Zen parce que je n'ai <rire> pas osé aller le voir. <rire> C'est terrible, ça, d'ailleurs. Enfin, bon, tout ça pour dire qu'en fait, euh, son intervention, ça a été une révélation. C'était la réponse à mon inconfort. J'ai allé utiliser le podcast pour transmettre ce que j'ai vécu, ce qui m'a aidé à m'en sortir et aller vers moi avec l'introspection. Et je me suis dit, peut-être que si, bah, faire tout ça, ça sera ma thérapie, et puis j'aiderai les autres à le faire aussi. Parce que j'ai vu dans mes anciens emplois, que quand je partageais mon expérience de vie, ou les difficultés que j'avais eues, bah, ça pouvait aider les gens. Donc tu vois, tout ça, c'est une étape, ma mission de vie. J'ai eu de l'inconfort, mais la vie m'a donné la réponse. En plus, le podcast, je trouve ça cool, parce que c'est du contenu gratuit, et ça m'apporte tellement de joie de faire les épisodes pour, pour toi. Et enfin, être égoïste pour aider les autres. Alors être égoïste, en principe, c'est qu'on bah, qu pense plutôt qu'à son intérêt. Mais paradoxalement, bah, l'égoïsme, pardon, ça a une vertu de pouvoir aider les autres, voire les rendre plus heureux. Là, Si tu t'occupais davantage de toi-même plutôt que d'autrui, tu serais moins malheureux. Qui mieux que toi, sait ce dont tu as besoin. Au lieu d'attendre qu'on s'occupe de toi pour être enfin épanoui, pourquoi tu t'y as-elle pas toi-même Se comprendre soi-même, ça permet de comprendre mieux ses semblables. Si tu apprends à définir tes buts et ce qui te rend heureux, tu pourras plus facilement guider les autres dans leur démarche, vers leur accomplissement aussi personnel. Tu réaliseras tes désirs, tu infligeras plus ton, ton insatisfaction à ton entourage. En gros, si tu es heureux, ton entourage, il sera certainement aussi parce qu'il te verra heureux et plus frustré. Et comment ça se manifeste, moi euh, bah, J'ai arrêté de me sacrifier pour ma famille ou mes amis. Je me pose, je réfléchis à ce qui me fait du bien, je le fais, quitte à paraître égoïste, hein, parce que c'est le but de la manœuvre. Hein, ça, ça sert à ça, euh, ce podcast. Et du coup, je me rends disponible quand vraiment, moi, je me sens sereine, apaisée, j'ai fait les choses qui étaient nécessaires pour moi et je suis. Euh, je suis, pardon, je suis complètement disposée à l'autre quand j'ai des moments et des relations sociales du coup je suis complètement là dans l'instant présent il y a un autre acte égoïste je vais te partager ça un autre exemple. Mais... moi par exemple je me promène euh, une à deux heures chaque soir bah, déjà cette balade ça me fait un bien fou ça me fait une activité physique ce qui est juste un peu essentiel et puis c'est moins contraignant que d'aller à la salle de sport en plus la nature c'est gratuit c'est beau je suis beaucoup moins stressée dans mon quotidien quand je marche. Donc je suis plus heureuse et je suis plus agréable avec mon entourage. En plus de pouvoir euh, écouter mes podcasts pendant mes balades. Parce qu'il bon, y a beaucoup de gens euh, que j'écoute sur mon podcast. D'ailleurs, ça me fait penser. Je tenais euh, à parler euh, d'un podcast euh, et d'une femme euh, admirable. Enfin, elle, est, elle est fantastique. Parce que du coup, elle avait fait un épisode justement sur l'égoïsme euh, Bienveillant et malveillant, il me semble que c'est l'épisode 9. Et son podcast, ça s'appelle Détox Parents Toxiques. C'est Nadia Chirel. Donc si tu veux un complément, euh, parce que euh, voilà, le sujet de l'égoïsme euh, t'intéresse, elle a un épisode merveilleux euh, là-dessus. Enfin, tout son podcast en intégralité est génial. Moi, ça m'a permis de réaliser que voilà j'avais été confrontée à des parents toxiques et euh, que parfois j'ai pu avoir des attitudes. Euh, de parents toxiques aussi, avec ma fille Louise. mais du coup, de changer euh, ces mécanismes ou cette toxicité. Donc voilà. Bon bah, je te souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end. Et je te dis à la semaine prochaine. Donc, euh, la semaine prochaine, je pense que je vais faire une thématique euh, sur la solitude. Parce que, euh, voilà, c'est quelque chose qu'on vit assez mal euh, dans le quotidien. Donc, euh, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 4 sur la solitude. Salut Si tu as trouvé cet épisode intéressant ou utile et qui peut l'être pour quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager. Je t'invite aussi à me faire des retours. Ils sont très importants pour moi. Si tu souhaites échanger sur l'épisode, me poser des questions, que je développe une thématique plus en détail, tu trouveras les liens de mes réseaux sociaux sur le descriptif de l'épisode. Tu peux me contacter en privé si tu souhaites plus de confidentialité. Je te remercie pour ton écoute attentive et te donne rendez-vous au prochain épisode.